0: Nós estamos é, compartilhando toda segunda-feira aqui com você um novo episódio, que é baseado nas nossas reflexões de domingo. Espero que você goste da mensagem de hoje e, se você quiser, compartilhe com mais amigos, familiares, para que mais pessoas possam também ser alcançadas por Jesus e pela sua palavra. Vamos lá para o nosso episódio de hoje. Deus te abençoe. Muito bom, vamos continuar a nossa celebração. Hoje a gente tem... Ah, o privilégio de ouvir uma mensagem ah, ministrada pelo pastor Júnior Cepaúba. Pastor, uma salve de palmas, pastor Júnior Sepaúba. <risos> pastor Júnior é, tem ah, sido parte da nossa igreja desde o comecinho, né, é, pastor? Desde o comecinho, há a, a, a quase um ano, tem nos abençoado. O pastor Júnior ele, ah, já é parte da nossa equipe de aconselhamento, é, nosso time de aconselhamento e cuidado uh, tem nos abençoado, e particularmente me abençoado demais, e, e, e vai nos abençoar demais hoje. Pastor, Deus nos abençoe demais, use, use a sua vida, as suas palavras, em nome de Jesus. Amém.
1: Obrigado. eu tem microfone? Bom dia a todos, a graça e a paz. Amém? Vamos abrir a palavra, no livro de João. Capítulo 18. É uma alegria, uma honra estar ministrando essa palavra. Eu tenho uma caminhada longa com o pastor Pedro, também longa mesmo. Desde o seminário Presbiteriano e antes do seminário Presbiteriano tivemos uma caminhada muito boa. E é uma alegria hoje ministrar, agradeço a confiança e essa honra de ministrar a palavra. João, capítulo 18, nos fala de um texto bastante citado e conhecido. Não sei se é um texto bem trabalhado pela tradição cristã, mas é um texto muito rico. Eu vou ler, a igreja, me acompanhe, por favor. Jesus no Getsemane, que é o título, né? que está, pelo menos, na minha versão, diz assim a palavra, tendo Jesus dito estas palavras, João capítulo 18, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus, de novo, lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para que se cumpra a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro Puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o pai me deu até aqui. Vamos orar? Deus amado, obrigado pela tua palavra, que o senhor me use apenas como instrumento em tuas mãos e nada mais e que o teu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas. É o que nós te pedimos com perdão dos nossos pecados. Amém. Falar sobre a comunhão é sempre um desafio, um desafio imenso. É um tema fascinante falar sobre comunhão. Porque, muitas vezes, a gente vai achando e a gente vai sendo convencido de que comunhão é apenas ter coisas em comum. E não é o caso ou então partilhar momentos agradáveis com os iguais. E aí a gente diz: eu tenho comunhão com você porque você é parecido comigo. Fala o evangeliqueis, você tem assim um modo de vestir semelhante ao meu, você tem um jeitão assim, é bem semelhante ao meu, então nós temos comunhão. Então a gente vai também achando que comunhão é apenas você, por exemplo, é partilhar de uma cartilha de fé e coisas semelhantes. Então a gente vai sendo convencido que comunhão é isso, é estarmos em lugares comuns, partilharmos algumas crenças, e aí a gente é surpreendido com textos que afirmam que muitas pessoas participam de tudo isso e não são transformadas profundamente. A gente vai descobrindo com o passar do tempo que comunhão é algo mais profundo, é algo mais intenso, é algo mais significativo. Eu me lembro de um episódio que aconteceu quando ainda membro da igreja presbiteriana do Guaraú. Genésio, está aí? Ih, olha, olha ali, ele vai lembrar. Então, nós estávamos num jogo de futebol, que não é mais o meu esporte há muito tempo, mas meus filhos jogam. O mais novo que está ali fez oito gols no jogo da Vertes. Está ali atrás. Mas, olha só, não é meu esporte mais. Mas estamos saindo do futebol... Mas era noite, final de tarde, início de noite, com fuquinha do amigo meu. Azul claro, ele amava Fuquinha. E aí, os policiais nos pararam. É, uma hora dessa. A gente não. Meu amigo falou: Nós somos evangélicos, sei. Não, nós somos, sei, estou sabendo. Baculejo. Meu amigo não faz isso, não. Eu falei assim, Não, é só baculejo. Vocês não são evangélicos? Não estão jogando? Não não, a gente estava jogando, eu falei, meu irmão, para, não vai dar certo, não discuta, o policial falou, uma hora dessa, todo mundo saindo, no meio desse mato, então, porque o campo fica lá no meio, então, baculejo, foi quando o policial falou assim, carteirinha de evangélico, <risos> gente, tinha igreja que tinha essa tradição, nos anos 80, alguém já teve carteirinha de igreja aqui? opa, olha carteirinha da igreja, então, eu falei, a carteira, a gente não tinha carteirinha, a igreja presbiteriana não tem carteirinha, não sei se é batista, mas você, a gente não tem carteirinha, o policial falou, ah, não tem carteirinha, eu falei, meu irmão, para, ele falou assim, se a gente falar o um versículo, eu falei, meu irmão, não, vamos ver se vocês são evangélicos mesmo, então, ele começou lá, fez o baculete e tal, de repente, ele falou assim, não, desculpa aí, gente, é uma prática nossa e tal, Tá tudo bem, aí meu irmão, ok, meu irmão, a paz do Senhor, falei, a paz do Senhor, então, a gente vai confundido, como eu com tudo isso. Carteirinha, você faz parte de uma igreja, vai nos mesmos lugares, e a gente vai caminhando sem entender profundamente o que é comunhão. Mas o que me assusta no texto, o texto diz, tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles, era um jardim. Não jardim como nós conhecemos hoje. Porque jardim para a gente é flores e tal. O jardim da época era um pomar. O jardim na Bíblia é sempre, quase sempre um pomar. É um lugar é, onde você vai ter prensas de azeite, que é o caso aqui, onde você vai ter plantações. Então, na verdade, era um grande pomar. Só que o texto diz claramente... E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. Ele conhecia o lugar. Ele tinha estado ali muitas vezes. Era como a comunidade de Jesus. O grupo de vida de Jesus. Era o grupo familiar de Jesus. E, inclusive a palavra é, cedron, talvez uma referência ao lugar, significa escuro. Escuridão. A gente não sabe exatamente o porquê dessa referência, mas era um lugar de intimidade o grupo familiar de Jesus, era o grupo de intimidade, Jesus estava levando todos os discípulos para um lugar conhecido, ele entrou com eles e disse que Judas também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos, a Bíblia não relata o que acontecia naqueles encontros, mas eram encontros talvez de ministração, encontros de comunhão, encontros talvez até de oração, mas Judas conhecia aquele lugar profundamente. Por isso, quando pensamos no lugar da comunhão, um primeiro ponto que eu gostaria que vocês é, pensassem é que o lugar da comunhão pode não ser um lugar. Esse é um primeiro aspecto. O lugar da comunhão pode não ser um lugar. Porque Judas conhecia profundamente aquele lugar mas Judas conhecia aquele lugar, mas o que ele ouviu do mestre, as palavras ministradas, a amizade oferecida a ele, peraí, amizade, pastor Júnior, amizade, você falou amizade? Sim, amizade, eu vou repetir, a amizade oferecida a ele, porque se você observar nas escrituras, Mateus capítulo 26, versículo 50, Jesus quando olha para Judas diz, Jesus porém lhe disse, amigo, a que vieste. Jesus não estava ironizando, Jesus não estava fazendo uma performance. Ele diz, a amizade foi oferecida. A comunhão foi oferecida. A mesa foi oferecida. Como foi ministrada aqui durante um mês. Uma ministração maravilhosa. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Ele conhecia tudo. Conhecia o jeito. Conhecia o lugar. Conhecia a comunhão. Conhecia o vocabulário. E tem vocabulário. Tem igrejas que têm vocabulários específicos. Eu fui pregar em Caldas Novas, é, tinha uma igreja ali hospedada, quando o irmão me encontrou na escada, disse, Navideira? videira? Eu falei, na Não, Aqui a gente cumprimenta sim, pastor. Porque tem a paz do Senhor, mas aqui é navideira. Eu falei, na videira. Cada um tem seu jeitão. Cada igreja vai construindo seus rituais. Mas tem uma frase, acho que aparece aí para vocês, de um monge que diz, os rituais, eles criam relação. Eu colocaria, deveriam criar. Esse é um monge que eu leio muito os seus livros traduzidos para a língua portuguesa, ele é um monge muito lido, até entre protestantes, o monge Anselmo Green, que ele fala que os rituais deveriam criar relações profundas, os lugares de comunhão, aquilo que a gente faz todo domingo, que deveria criar raízes em nós, profundas, com cordeiro santo, mas veja que, quando ele defende essa ideia, e você olha para a nossa vivência, o caminho de Judas, ele é marcado por uma teologia, ele tinha uma teologia sobre Jesus, não só Judas, os discípulos tinham uma teologia sobre Jesus, distorcida, deformada, o que eles esperavam, um grande libertador político, era isso, você já tinha na época, ah, por exemplo, do Novo Testamento, o Evangelho de Marcos, muitas comunidades já estavam sendo massacradas pelos exércitos romanos. Massacradas. Então, quando Marcos é escrito, por exemplo, já tem esse clima terrível de massacre. Então, eles aguardavam um grande libertador político. Não é só Judas. Eu sei que é uma tradição para malhar Judas. Vamos malhar Judas. Vai chegando o período em... Malhar Judas. É fácil. Né? Mas essa é uma teologia não só de Judas, era uma teologia também dos discípulos, e é uma teologia distorcida de muita gente hoje, que ainda não tem uma visão bíblica sobre a pessoa de Jesus. Por isso que os rituais devem criar relações profundas. Um pastor confessou, ele confessou isso, que ele já não estava praticando é, os rituais de uma maneira bíblica e profunda. Ele estava pregando na igreja em que eu pastoreava, e ele contou que um dia fui ministrar a ser para uma senhora, uma senhora que estava enferma. E ele foi ali com a liderança da igreja, e ele chegou, e ele distribuiu o pão, distribuiu o cálice, olhou para um lado, olhou para o outro, disse, por acaso alguém foi omitido na distribuição do pão e do cálice? A senhora falou, Olha, pastor, só se tiver algum vizinho querendo participar. Não, minha irmã, é o costume. É bom né, perguntar, vai, que, mas não tem ninguém, pastor. Isso é verdade. Ele disse que fez aquilo porque é comum falar isso. Por acaso alguém for mentir na distribuição do cálice do pão, ele falou para a senhora, na casa dela. A gente vai confundindo. Os rituais não vão criando mais relação. Gente, a maior vergonha que eu passei na minha vida é quando você tem um ritual e você não tem um espaço de intimidade. Eu me lembro quando eu treinava o Kung Fu tiopá, que eu treinei por quase três anos, e aí tinha uma regra. Se você encontrar alguém da tropa de elite... Gente, a tropa de elite era a melhor tropa. Era a tropa mais preparada. Só formada por casca grossa do cungu-filho-chopá. Se você encontrar alguém da tropa de elite, tem de cumprimentar de um jeito diferente. Fazer assim, ó. Tá. Estou no Guará, fui comprar um peixinho. Todo feliz com o peixinho no, no plástico. Coitado do peixinho, não faria isso mais. Aí eu estou indo... Eu olhei de longe e falei, eita, encontrei alguém da tropa de elite. Eu, não, eu olhei de longe e falei, é ele, certeza. Eu não tinha tanta intimidade, falei, mas é ele. Com certeza é ele, eu vou fazer o cumprimento do ritual. Porque é o que o mestre disse, eu tenho que cumprimentá-lo. Gente, eu cheguei numa roda, estava lá todo mundo conversando, eu falei assim, e aí? O cara olhou para mim, eu fiz assim. Olhou para mim e falou assim, cara, você fugiu de algum lugar? <risos> eu falei assim, não, eu estou fazendo o que o mestre falou, com mestre? que mestre, cara, você está falando o quê do que se trata isso? que loucura cara, você é perturbado, eu falei não, você não é o tal pessoa, eu falei não, eu falei, não é não, ele falou assim, não <risos> gente, não tinha espaço de intimidade não era ele, falei, não era ele eu falei assim, gente, foi mal, desculpe pelo cumprimento, <risos> peguei meu peixe gente, sem graça e saí porque eu não tinha um espaço de intimidade mas são rituais, a gente vai fazendo isso, Judas conhecia o lugar, o caminho de Judas é marcado por uma teologia distorcida da missão e da pessoa de Jesus, ele estava no lugar, ele conhecia o lugar, ele conhecia o pomar, mas ele não tinha entendido as coisas mais profundas, já que Jesus decidiu que ele não queria ser quem ele poderia ser, Judas pensou, eu vou ficar bem, é com sinédrio, que era um grupo da elite, eu vou vender Jesus, porque Jesus não quis ser o que ele poderia ser, o grande libertador, já que ele não quer ser o que ele poderia ser, eu vou me dar bem, eu vou tirar, proveito dessa situação, ele vende Jesus, porque a teologia dele é distorcida, mas para que isso aconteça, Judas precisava negar tudo aquilo que ele ouviu, nos espaços de comunhão, tudo aquilo que ele ouviu do mestre, e segundo os comentaristas, nós não temos isso na Bíblia, Judas era o mais inteligente, o mais capaz de todos eles em alguns aspectos, nós não temos como provar isso pela escritura, mas ele era muito habilidoso, muito inteligente, ele percebeu logo que Jesus não seria aquilo que ele tinha expectativa, Muitas vezes é isso que acontece conosco, a gente olha para Jesus, a gente olha para a igreja, a gente sabe que os rituais deveriam criar relação, mas a gente vai vivendo rituais sem sentido, vazios. É uma pena, porque você pode ficar anos frequentando um lugar, um pomar, sem ser frutífero, já que o pomar é lugar para você frutificar, mas depois eu explico melhor. Então, o lugar da comunhão pode não ser um lugar. Nós vamos ter comunhão nos lugares mais inusitados da vida. Você vai encontrar esse lugar do corpo nos lugares mais é, inusitados mesmo, como em cavernas, igrejas que são perseguidas, que não tem esse lugar, ar-condicionado, cadeirinha para sentar, mas você encontra gente celebrando a comunhão. Em muitos países, eu tive uma reunião anos atrás, com o Global Kindle, que é uma experiência linda, é um trabalho missionário maravilhoso, que narra é, experiências lindas que estão acontecendo ao longo de anos, em muitos países, lugares de comunhão, uma igreja foi distribuir bíblias, médicos, num país onde não podia falar o nome de Cristo. Eles estavam distribuindo bíblias, mas eles atendiam as pessoas, aferiam a pressão, davam dicas de saúde e levavam bíblias, escondidas. Entregavam para as pessoas. Quem contou isso foi o presidente do Global Kingdom, aqui no Brasil. O médico estava com a bíblia, atendeu a pessoa, a pessoa chegou e falou assim, olha, antes de você me atender, já me entrega a minha bíblia. Do que você está falando? É porque eu tive um sonho. Eu estou buscando o Salvador. E hoje eu vim aqui porque me falaram que eu vou ganhar uma Bíblia. Ele assim, então toma aí. São esses lugares maravilhosos. Porque o lugar da comunhão, no segundo ponto, é presença. Comunhão é presença. Então, muitas vezes... A gente não consegue vivenciar a presença porque a gente leva muita gente, muita coisa. O texto diz que demais para o encontro. Por isso que a gente não consegue vivenciar a presença, porque você leva a coisa demais. E olha, nós não sabemos quantos soldados foram lá ao certo. Mas se é um destacamento, como nós vamos encontrar é, uma referência que há um comandante presente, provavelmente o destacamento ou o pelotão era composto em geral por 760 homens. Só de infantaria. E 260 da cavalaria. Porque tinha um comandante presente, só você ler o texto, continua lendo o texto. Tinha um comandante presente, você tinha de justificar a presença de um comandante. O texto diz no versículo 12: "Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus." E uma escolta Sabe por que foi essa quantidade absurda ou não de homens? Nós não sabemos exatamente. É simples, queridos. Os judeus esperavam uma resistência armada. Por isso pediram ajuda aos romanos. Comunhão é presença, só que a gente leva coisa demais. A gente leva escolta. A gente entra armado. A gente entra com tocha. A gente vai levando um monte de coisa para encontrar com o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. A gente não consegue celebrar a presença. Porque a gente leva coisa demais. A gente leva é, tocha, é soldado, é uma teologia distorcida. Aí quando a gente se depara com o Senhor da glória, a gente nem consegue lidar com isso. Se você observar Apocalipse, capítulo 4, você vai ter um susto ali. Porque você tem os anciãos. O texto diz, os vinte e quatro anciãos prostração diante daquele que se encontra sentado no trono. Mas olha o que eles fazem, adorarão o que vive pelo século dos séculos, depositarão as suas coroas diante do trono, diante do rei dos reis, ninguém usa coroa. Ninguém usa coroa diante dos reis, dos reis, porque ele é o rei dos reis, Só que comunhão é presença, só que a gente não consegue viver a presença, porque a gente leva coisa demais. A gente se arma, a gente leva coisa demais. E a gente não entende. A gente não está presente. A gente está aqui hoje, mas a gente não está presente. A gente está com um monte de ciclo aberto em nossas vidas. A gente não consegue fechar ciclos eu não estou fazendo aquela pregação, olha, deixa o seu problema do lado de fora, e aí quando você voltar, ele está lá, gente, esperando, sentado, tomando um caputino italiano, Senhora, espero que termine logo esse culto, eu estou te esperando, eu não estou fazendo aquele discurso, oh, esquece seu problema, esquece suas dores, deixa do lado de fora, não, não estou pedindo para você se alienar em Deus, eu estou pedindo para você se jogar em Deus e confiar que Ele vai cuidar da sua vida, e depositar suas coroas, tochas, não precisa de escolta, nada disso, chega! corrija, corrija a sua teologia, acho que tem uma segunda frase que não aparece aqui para mim, mas vai aparecer aí, alguém pode ler para mim? Quem pode ler para mim? Aparece uma segunda frase, quem pode ler para mim, porque não aparece aqui? escreveu? Timothy Keller, que faleceu no dia 19 do último mês, um grande teólogo, gente, a verdade não é simplesmente para ser dita, porque comunhão é presença, aquilo que a gente diz deve comunicar, presença, presença, nós estamos aqui hoje, eu espero que você lide com seus ciclos, tem gente que não consegue estar aqui, tem gente que não consegue estar presente nem sequer para ouvir o outro, porque nós não conseguimos vi vivenciar a presença. Mas nós estamos aqui porque podemos depositar diante dele tudo aquilo que causa ansiedade em nós. Sabe o que Pedro diz? Ele é pescador. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Comunhão é presença. E você acha que Pedro falou isso por causa das redes que ele lançava? Não. Os comentaristas divergem. Mas há uma linha que diz que quando Pedro diz lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, ou seja, faça da comunhão presença, é porque ele tirou de uma experiência que ele conhecia, dos peões boiadeiros que pegavam o arreio e jogavam sobre uma montaria, que tinha 450 quilos. Ele está dizendo o seguinte, jogue o peso em quem aguenta e vivencie a comunhão e a sua vida com Deus. A gente entra aqui carregando pesos com escolta, Judas entrou com escolta, com tudo, veja, o judaísmo tem uma, uma, uma historinha, eles são muito ricos em histórias, linda, o cidadão pediu uma carona, está nos textos judaicos, me deu uma carona, tá, o cara estava com uma mochila pesada, e ele constrangido, não conseguia mais levar aquela mochila, alguém passou com a carruagem e falou assim, cara, sobe, ele subiu, com a mochila pesada, e ele continuou com a mochila, o cara olhando, não tinha retrovisor, né? que era uma carruagem, mas ele percebeu e falou assim, amigão, Tira a mochila. Então, eu não posso, você já, já foi muito bondoso comigo e me dá uma carona. é oh, que diferença faz? Você já está aqui dentro da carroça. Tira a mochila. Nós somos assim. A gente sobe na carroça. E a gente fica levantando peso. Jesus está falando hoje para você. Comunhão é presença. Tira esse peso da sua vida. Não precisa de escolta de tanto soldado, porque a teologia de Judas era distorcida, e por isso que a gente não consegue viver essa celebração do sagrado. Sagrado, se a gente definir como aquilo que está retirado e apartado do mundo, sobre o qual o um mundo não pode dispor. Por isso que o oração é um tempo maravilhoso, por isso que comunhão é presença porque aquilo que você está vivendo agora, ninguém pode tirar de você, é o agora eterno, porque você está celebrando um tempo, que não é um tempo cronos, é outro tempo, é o tempo, agora sim, é o tempo da presença, é o tempo da visitação, esse é o tempo, mas o texto diz, e Judas o traidor, ele estava com ele, mas muitas vezes, não conseguimos habitar o sagrado, o lugar em que o mundo perde a força. Não porque estamos alienados, porque é um Deus que cuida das nossas vidas. Eu quero te convidar a pensar sobre isso. Por que levar soldados, tochas, lanternas? Se comunhão é exatamente esse desarmamento da alma. É você se jogar. É só você olhar a palavra confiar na língua hebraica. A gente fala muito, ah, tá, confia em Deus. Rapaz, confia em Deus. Menina, confia em Deus. Meu filho, confia em Deus. A igreja fala assim: olha, é, meu irmão confia em Deus. O pastor fala confia em Deus. Mas o que é confiar? Olha o hebraico. Eu estudei hebraico seis anos. Sofri. Porque não é fácil. Minha professora era judia, que apertava. Mas a palavra confiar significa lançar-se com o rosto em terra mas sem apoio e sem suporte, porque Deus é confiável. Não é rolamento do jiu-jitsu. Olha o jiu ali, ó, isso aí. Não é o rolamento que você tem técnica. Não é o rolamento do judô. É você se jogar, porque Deus é um Deus confiável. Para a tocha? Porque a nossa teologia está distorcida. A gente fala de Judas, mas a nossa teologia está distorcida. Talvez você não tenha a mesma teologia distorcida de Judas, mas você tem outras teologias sobre Jesus que não são bíblicas. Por que a importância das comunidades, Por que a importância do estudo bíblico, não basta você chegar e falar assim, pastor, conta comigo, eu estou com a Bíblia e não abro, você tem que abrir a Bíblia, meu filho. Falar, eu estou com a Bíblia e não abro, é nós, estamos juntos. Tem que abrir, meu filho, vai estudar a Bíblia. Vai ler, vai conhecer a palavra. Gente, é inadmissível, eu estava pregando no um congresso... Eu fiquei surpreso, pregando sobre o livro de Ageu. Eu expliquei desde o início que era o livro de Ageu, que era o livro de Ageu. Abri um profeta menor. Nos últimos dias do congresso, uma menina falou: "Pastor, que, que pregação legal! Onde que eu compro esse livro?" Eu falei: "Olha, está na Bíblia." Gente, é assustador o desconhecimento. O que nós temos visto tem coisas até cômicas, como o casal contou para a gente, né, Flavinha? Que recentemente. Estava no encontro, a pessoa disse: assim, Vamos abrir a no segundo livro das Mônicas. Cara, segundo livro das Mônicas. Que livro é esse, gente? Cebolinha é um profeta. <risos> Cascão profetizando. Segundo livro das Mônicas. Gente, eu me lembro quando a gente, eu e meu irmão, Rodrigo, a gente tinha um grupo de evangelização. Eu me lembro de um rapaz que foi pregar. Que falou assim: Abra sua Bíblia no livro de Ateus. Ateus, querido. Todo mundo procurando. Ele falou ateus, capítulo, tal, pessoal, procurando, admirei, foi os irmãos procurando, eu falei, irmão, você não vai achar, ou deve ser Atos ou Mateus, você misturou, cara, ateus não rola, ateus, capítulo, tal, mas, gente, a verdade é que nós estamos vivendo um tempo complexo, mas eu quero te desafiar hoje, há duas coisas, estou quase caminhando para o término, acho que tem outra frase aí que eu coloquei para vocês, a o cristianismo demanda que tenhamos compaixão suficiente para identificar as perguntas de nossa geração. A comunhão, ela não nos torna pessoas fora deste mundo. Jesus falou, não peço que o estilo do mundo, outra série aqui da Vértice foi maravilhosa sobre isso. Não peço que o estilo do mundo responder a perguntas é uma tarefa difícil. Comece por ouvir com atitude de compaixão. Se temos uma comunhão nesse lugar e não a coinonite, nós vamos impactar esse mundo pelo amor, nós vamos transmitir a este mundo essa mensagem linda da comunhão, você está falando, eu fui lavado pelo sangue do cordeiro, eu quero te apontar esse caminho, como diz aquela frase bem simplesinha, eu diria até que é de marcador do esmilinguido, aquela formiguinha carinhosa, que diz que evangelização é você falar para o mendigo onde encontrar comida, porque você já encontrou, é bem desmilinguido, de mas é bonito, você está dizendo, é um mendigo, dizendo a outro mendigo, eu encontrei comida, mas eu continuo me alimentando desse pão que desce do céu. Não é uma comunidade de gente orgulhosa, gente prepotente, não, você vai ouvir, a comunhão ouvir. Judas tinha uma expectativa sobre Jesus, que não foi atendida. Os apóstolos também tinham expectativa sobre Jesus, que não foi atendida por muitos, muitos abandonaram, é só você observar o texto, bíblico. muitos abandonaram Jesus, muitos. Expectativas frustradas. Eles queriam ser o quê, gente? Jesus, manda fogo, destrói todo mundo. Eles queriam isso. Vamos formar aqui uma liga da justiça. Não, gente, não é isso. Eu sou o Flash. Não, não é isso, não, gente. Se eu fosse escolher os vingadores, seria o Hulk, mas que é o meu herói predileto. Por razões teológicas, um dia eu explico. Mas eu quero dizer o seguinte. Nós somos os vingadores. Vamos destruir tudo. Não é assim, gente. Não é, não é liga da justiça. Eles não entenderam era outra coisa, Judas que segundo os relatos, era o mais inteligente, o mais capaz, e daí? Mas ele não conseguiu viver com a dor da traição, diferente de muita gente que continua vendendo Jesus em nossos dias, diferente de muita gente que continua fazendo o que a Bíblia diz para não fazermos, que é mercadejar a palavra, transformar a palavra em mercadoria, Judas diferente de muita gente hoje que vende Jesus a vida toda e fica numa boa e dorme em paz, ele não conseguiu viver com a traição ele não deu conta da traição, porque é um mistério, para mim o lugar da comunhão marcou a vida dele de alguma forma, ele poderia ter pego todo aquele dinheiro, Sinedro, eu entreguei o traidor, e agora, meu cargo está aí, à disposição, eu fiz o que vocês tentaram e não conseguiram, eu entreguei o traidor, dei um beijo nele, Será que agora eu tenho um lugar no Sinédrio? Não, ele não conseguiu viver com a traição. Um pastor contava que o irmão dele, um pastor conhecido no Brasil, é... ele afastou do corpo de Cristo, abandonou o Evangelho. Disse, eu não quero mais ouvir, não quero ouvir falar em Bíblia, em nada, lugar de comunhão. O irmão falou, meu irmão, você já foi marcado. Você já foi marcado pela glória. Você já passou pelo fogo. Não, mas eu não quero mais. Me esqueçam. O irmão desse pastor conhecido, ele era professor. E sabe quando que ele percebeu que ele tinha sido marcado pela comunhão? Quando ele foi dar aula, logo em seguida que ele tinha tido essa discussão com o irmão o pastor, falou disse, meus irmãos, vamos abrir o livro. Um aluno falou assim, irmãos? Eu disse, irmão? Eu sou só aluno, cara. Irmão de onde? Não, desculpa aí, é que eu pensei que eu estava falando na igreja. <risos> meus irmãos, vamos abrir o livro. Já imaginou, gente? Você entra numa sala de aula, eu sou professor, você entrar na sala, meus irmãos, vamos abrir o um livro de trigonometria? Aleluia, fala para o seu irmão, aprenda trigonometria. Vai mudar a sua vida. Cálculo integral. Gente, não. Cálculo integral e diferencial. Agora, não. Agora, veja, ele chegou para o irmão e falou assim, eu fui marcado, Judas não deu conta daquilo. E caminhando para o fim... A gente precisa entender o seguinte, você vai observar que na ceia, no texto anterior, olha só o que aconteceu na ceia. Para mim isso aqui é chocante, porque durante a ceia, diz assim, o traidor é indicado. Como que o traidor foi indicado? Capítulo 13, você vai entender o versículo 21. Eles estavam pensando, ditas essas palavras, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam um para os outros sem saber a quem se referiria. Sabe por quê, gente? Porque tinha uma teologia distorcida em todos eles. A gente fala muito de Judas, mas Pedro pegou a espada e arrancou a orelha. Eles tinham uma teologia distorcida. Você tinha no grupo de Jesus, Simão Zelote. Zelote era um grupo da época que o punhal era assim, ó, curvo, para matar soldado romano. Não era assim o punhal, ele era assim. Porque você tinha a armadura do soldado, era melhor para cortar a jugular. Jesus tinha um grupo dele, gente assim, que acreditava que era isso que ia resolver. Ora, ali estava aconchegado a aconchegada de Jesus, um dos seus discípulos, a quem ele amava. E este fez. Este Simão Pedro, olha só, fez sinal, e esse fez sinal a Pedro dizendo o seguinte, ó, dizendo, pergunta a ele quem, a quem ele se refere. Todo mundo preocupado. Todo mundo com teologia distorcida, não era só Judas. É fácil malhar Judas. Ah, vamos malhar Judas. Eu sou dessa geração que colocava um boneco de pano e ia ficar batendo, é Judas. É, eu sou dessa geração. Lá no Guará, uma vez colocaram como Judas uma senhora evangélica, porque disse que ela falava muito assim, da vida alheia, ela foi escolhida, eu acho que não era um bom testemunho, mas enfim, pulando essa parte, é, enfim, e ele fez sinal, a este fez Simão Pedro sinal, dizendo, pergunta aí João, provavelmente João, quem é isso aí? Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem o pedaço de pão molhado, ele deu um pedaço de pão, gente. E eu queria que você encerrasse essa mensagem comigo pensando Jesus ofereceu o pão molhado. O pão encharcado de sangue. Mesmo Jesus estando completamente ciente de quem nós somos, da nossa finitude, das nossas lacunas, da nossa capacidade de transgressão, da nossa propensão à traição e à negação, ele chama Judas de amigo e ainda oferece o pão. Início do sermão, eu falei para vocês que jardim não é o jardim que nós conhecemos. Era, na verdade, um pomar. Se você observar esse local, era o Getsemane, na verdade. Foi ali que, segundo a palavra, no mesmo lugar, só você olhar, por exemplo, Lucas, que vai narrar o mesmo texto, diz assim: ó, estando em agonia, Jesus orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Exatamente, não num jardim como nós conhecemos, num pomar. Esse pomar, no Getsemane, era um lugar, como diz o texto, lugar de prensa de azeite. Era o nome Getsêmane. Quando Jesus entra ali, ele está entrando, na verdade, num pomar. O que tinha nesse pomar? Você colhia as azeitonas, porque é prensa de azeite. Você colocava todas essas azeitonas em sacos. E primeiro era carne sobre carne, peso pesando sobre peso. Eles colo colocavam as azeitonas sobre, nos sacos e colocavam esses sacos uns sobre os outros, esmagando. E ali saiu o primeiro óleo, que é considerado o azeite de primícia. Mas não parava por aí. É o lugar da prensa, onde Jesus suou sangue. Porque o peso... Estava sobre ele. E eles continuavam. Aí eles pegavam. Até porque o templo ficava logo próximo ali a Getsemane. E o dia que a Batista Vertes fizer a caravana. Batista Vertes, a primeira. Quem sabe ano que vem. <risos> Pastor Pedro, se ele estiver ouvindo, ele vai pensar nisso com carinho. Então, ou não. Mais um compromisso. <risos> Mas agora ele está de férias para Então é o seguinte. Ele vai pensar nessa caravana para Israel. Caravana Vertes. Então, o templo ficava em frente a esse pomar de semana. em frente. Você acha que parava no azeite de primícia? Nada. Aí você pegava os sacos e colocava numa prensa. O que, que o nome é prensa de azeite? E Você colocava mais peso, mais peso e mais peso, porque você ia obtendo outros tipos de azeite. Aí você obtinha o um segundo azeite, que era usado para alimento, que é um azeite também caro. Não satisfeitos, você apertava mais ainda saiu o terceiro azeite, que era usado para ungir feridas. Aí você pegava essa, o que sobrou e você apertava, apertava, apertava e saía outro azeite. Era um sabão para limpar. Aí você apertava, 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 esmagava e saía o último óleo, que era usado nas lamparinas. Provavelmente... Você acendia a menorar o candelabro com esse óleo, porque o templo ficava ali. Aí Jesus está ali orando, e Ele está suando sangue, porque Jesus está sendo prensado prensado. Quando Ele aceita o cálice de toda a carne, carne sobre carne, a minha e a sua. Por isso que eu falo que comunhão, acho que tem uma frase do Bonhoeffer, para a gente orar, tem uma frasinha do Bonhoeffer para terminar, ele diz, quanto mais cedo o indivíduo e a comunidade sentir essa desilusão, que nós somos pessoas assim, com lacunas, pecadores lavados pelo sangue do Cordeiro, tanto melhor para ambos. Pastor Pedro pregou sobre isso, igreja é um lugar que vai te decepcionar, muitas vezes, você vai ter o coração partido muitas vezes nesse lugar, mas eu não estou aqui porque a vértice é perfeita, eu não estou aqui, ah o Pedro não tomou café comigo, ah o Dinato não me... Gente, não é isso, a madureza, eu estou aqui porque a Bíblia fala, Cristo amou igreja, a si mesmo se entregou por ela e ponto, mas a gente fica criando ilusões... Eu não sei quais eram as ilusões todas de Judas e dos discípulos, mas quando Jesus foi prensado, ele aceitou esse cálice de todos nós, a carne, a pressão de toda a humanidade sobre o seu corpo. Ele fala, se possível, afasta de mim esse cálice. Diante do templo, Jesus ofereceu o seu sangue como primícias, os primeiros frutos, e o sangue dele é derramado na terra. Eu quero orar por você. Queria convidar o ministério de louvor. Para a gente encerrar com um cântico. Meu único problema, quando eu prego isso, eu fico olhando para o que Paulo falou e fico pensando, meu Deus, será que entendemos o que Paulo falou? Ele diz, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, os primeiros frutos. Então, quando Judas está ali, que não deu conta de lidar com isso, mas a comunhão é você entender isso, é você entender que ele foi esmagado, mas tem gente que está entrando na comunhão, nunca são tratados, tem pessoas que ficam um ano, dois anos, três anos, eles não amadurecem, eles não entendem que o jardim, não é um jardizinho só de flores, ah, que lindo, tem borboleta, tem joaninha, não é isso não, gente, é lugar de prensa. Ele quer trabalhar a sua alma e o seu coração, senão você vai ser só simpatizante do Evangelho. O Evangelho não precisa de simpatizante. Que você se torne discípulo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Quando eu fico, eu me lembro de um de um congresso. Uau! Tinha um jovem que estava vindo da Guerra Civil Africana. Muitos foram mortos. Eu estava no congresso, ninguém me contou, eu estava lá. Ele foi um sobrevivente. Discípulo de Cristo. Ele entrou no congresso, ele viu aqueles brasileiros adorando. Ele falou assim, ele, ele foi cantar uma música, eu não me lembro nem a letra. Eu só lembro que ele falava assim, que amor é esse? Que me livrou da morte. Que foi prensado por mim. Esmagado várias vezes, assim, que amor é esse, que tira azeite que o sangue é um azeite derramado como premissas por mim e por você você acha que eu olho para Judas e falo assim, nossa como eu sou melhor do que ele, uau como eu sou melhor do que Judas você acha que eu olho para Judas assim você acha que eu olho para Judas e falo assim eu sou muito melhor muito melhor, que bom que eu estou aqui não eu olho para Judas e falo, Deus eu não quero entrar nos lugares de comunhão e continuar o mesmo não deixa eu ficar conhecendo lugares de comunhão. Ficar entrando em pomar e nunca ser prensado. E nunca crescer. Um dia eu perguntei a um pastor. Por que, que nós sofremos tanto? Eu disse, meu irmão, você ainda faz essa pergunta? Eu falei, não pastor, por que, que sofremos tanto? Ele disse, meu irmão, só quem passa pelo fogo pode ver a glória de Deus. Você está sendo prensado. Uau, Deus te ama. Deus está te tratando. Eu falei, Deus, eu não quero ser como Judas. Entrar nos jardins da vida e não ser transformado. E não dar conta da minha negação, da minha traição. E falar assim, eu não quero o Senhor, mas eu... E viver assim, queridos. Eu não quero, queridos. Eu oro para que Deus me dê presença na comunhão. Que eu entendo o que significa isso aqui. Porque um dia ele foi prensado, 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 prensado. E suou sangue. Por mim e por você. Eu acho que esse africano, naquele dia, falou: Que amor é esse que me livrou da morte? E ele ficava cantando: Que amor é esse? Que amor é esse? eu comecei, naquele momento, eu falei: Que amor é esse? Eu queria te convidar para ficar em pé, nós vamos orar, encerrando. Eu queria convidar o pastor Dinato para fazer essa oração, mas vamos adorar o Senhor nesse momento. Eu não quero que você venha à frente, que você. Eu só quero o seguinte: Que você pense nessa mensagem vamos louvar o Senhor, eu quero te convidar não para malhar Judas, mas para olhar para a sua vida, como eu vou olhar para a minha eu quero que você lembre de tantas vezes que você tem entrado no jardim nos lugares de comunhão eu quero que essa manhã você fale, será que as relações estão profundas será que os rituais estão criando relações eu entendo que eu estou cantando, quando eu participo da ceia, então vamos louvar o Senhor. Logo em seguida nós vamos orar com o Dinato. Vamos louvar o Senhor.
0: Obrigado por ouvir esse episódio do Vértice Podcast. Na semana que vem nós estaremos de volta com um novo episódio. Por enquanto, inscreva-se ou...